2: ¿Qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre en las madrugadas de Radio Marca, en las noches de Twitch de Fondo Segunda, como siempre también en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, y en nuestra radio hermana Radio Sporting, hoy con José Miguel Capel en la producción y con... Iván Borja en la realización de este espacio aquí estamos una semana más para hablaros de una liga que absolutamente está tomando tintes de auténtica de auténtica locura, para que no vamos a engañar eh, acaba de terminar la jornada 31 de la segunda división española con el Racing Huesca desde los campos de Sport del Sardinero 1-1, han empatado, se adelantó de penalti Jorge Pombo para el Racing Es increíble Pombo la facilidad que tiene para hacerle gol al Huesca eh, Igaloc, Igaloc, canté antes del descanso y en la segunda mitad poca chicha La verdad, ha sido un partido que no ha tenido prácticamente nada El resto de resultados de la jornada Real Oviedo 0, Tenerife 0, Eibar 1, Burgos 0, Deportivo la 0, Lugo 0 Ibiza 0, Villarreal B0 Y a partir de aquí ya la fiesta de la espuma en materia goleadora Las Palmas 2, Málaga 2, Real Zaragoza 3, Leganes 0, Sporting 3 Mirandes 4 Cartagena 0 Andorra 3 Levante 0 Albacete 0 Con mucha polémica Por la expulsión de Michael Mesa Granada 2 Ponferradino 2 Y ya el mencionado Y citado empate En los campos Después del Sardinero Entre Racing de Santander Y Sociedad Deportiva Huesca Un empate que Bueno, más o menos Yo creo que pueden contentar, contentar A los dos equipos De esta manera Por aquello de que Si no puedes ganar Que no pierdas eh, De esta manera Tenemos cambio de líder Sí, sí Tenemos cambio de líder Porque la Sociedad Deportiva Iván es el nuevo primer clasificado de la categoría de plata con 59 puntos Le sigue la Unión Deportiva Las Palmas con 58 A 3 del ascenso directo el Levante con 55 Los mismos que Granada y uno menos que el Deportivo a la vez De los 5 de arriba solamente ha ganado uno Lo cual creo que es un sinónimo de la igualdad tremenda que hay en esta, en esta competición el sexto en discordia es el Albacete con 51 puntos, a 6 del Burgos con ventaja sobre el equipo de Julián Calero que sería séptimo con 45, tiene 44 el Cartagena, con 41 están Huesca y Villarreal B, tiene 40 el Mirandés empatado con el Leganés en la mitad de tabla, Andorra tiene 39, Tenerife tiene 38 igual que Zaragoza, el Racing suma 37, 36 tienen Sporting y Oviedo, a 6 del descenso el primer equipo en bajar a la primera red sería la Ponferradina con 30 puntos, el Málaga tiene 26 a 10 de la salvación, 24 cierran la clasificación, la Unión Deportiva Ibiza y el Club Deportivo Lugo. En cuanto a noticias, es un lunes completamente negro, porque el día ha venido marcado claramente por la confirmación de los peores presagios en forma de lesiones. Pablo Martínez, centrocampista del Levante... Y Jorge Molina, delantero del Granada, sufren sendas roturas de ligamento cruzado anterior. Además, el defensa del alavés Nicola Maras, tiene roto el menisco. Todos estos, evidentemente, los tres. Se pierden lo que resta de temporada. Y probablemente eh, aparte de la siguiente. Sobre todo en los primeros casos de Pablo Martínez y de Jorge Molina, que con 40 años. Vamos a ver si no se vuelve obligado a, a dejar el fútbol. Y por cierto, la buena noticia, eso sí, en clave Albacete, Boyomo ha sido convocado. Con Camerún, por lo que se perderá la jornada 33 Sí estará para el partido de Granada Pero no para la siguiente Digo buena noticia porque alguien está valorando mucho La buena temporada del central Pero desde luego para el Albacete es una avería tremenda Que en mitad de la temporada le quiten a su baluarte en, en defensa Y para baluartes tenemos hoy tres en la Taberna de Plata En una jornada en la que estaremos en unos minutos con eh, José Salinas El lateral izquierdo del club deportivo mirandés Tendremos nuestro café con Loren como siempre Y la Taberna de Plata que viene animada Hoy con un trío de gala como siempre Empezando por el ínclito, el desaparecido, el renacido, el que vuelve, el hijo pródigo, don Eduard París ¿Qué tal Eduard? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué pasa Jaime, compañeros? Oye, claro, has dicho esta tarde que... que había chicha Y dice, venga, no, pues vamos a notar que aquí nos van a dar cera hoy, ¿verdad?
2: Oye, sí, te... además tú que eres árbitro y de los buenos, yo te tengo que preguntar mucho por los árbitros Por cierto, se le va a dar, ya os lo aviso, ¿eh? aquí en este programa hoy se le va a dar mucha cera Seguro al colectivo arbitral, eh Desde luego, sobre todo a Ábalos Barrera Que el otro día en el Levante Albacete Expulsa a Michael Mesa de una forma absolutamente Injustificable Pero hay que decir que Galvez Rascor En el partido del Racing Huesca Para mí ha hecho un arbitraje impecable Y creo que hay que decirlo también, cuando un árbitro se equivoca Es protagonista y cuando no, pasa desapercibido Bueno, pues he de decir que este último partido A mí por lo menos me ha gustado mucho Dejando jugar, eh, así que también hay que decirlo Hola, Mario Jiménez Baquetano, ¿cómo estás? Buenas noches
4: Muy buenas, Jimmy, ¿qué
1: tal?
2: Samuel Jurado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Jimmy, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos, familia?
2: Fantástico. Eh, lo que no está tan bien es... Yo noto de verdad, no sé si os pasa igual que a mí, pero noto un ambiente de crispación en primera, por supuesto, pero en segunda división, noto un ambiente de crispación en general con el colectivo arbitral y por eso me apetecía mucho que estuviera Eduard porque eh, nos puede a lo mejor explicar un poco más, por ejemplo, esa jugada ¿no? de, de Michael Mesa, eh, eh, qué pudo ver... Eh, ¿Por qué le pareció segunda amarilla? No sé, o sea, están los ánimos en general muy, muy caldeados. Los de, la gente de Albacete estaba muy enfadada con los árbitros ayer.
3: Bueno, Jaime, es como que al final ya sabéis, ¿no?, cuál es el tema madre de, de todo esto. Eh, y tampoco tenemos mucha información más allá de lo que de lo que aparece en medios estos días o, digamos, las demandas que querellas, llamarlo como queráis, que, que están saliendo... Y es como que al final eh, la polvareda o, o, o el humo ¿no? que levanta todo esto, al final eh, lo acaba acusando con, con gente que, que igual ni, ni, ni tiene nada que ver, ni, ni, ni es protagonista directo de esto. Y te lo digo, a, al final a mi nivel, eh, que yo sepa, yo ahora todavía no lo he encontrado pero ¿quién te dice a ti que de aquí a fin de temporada, en, en categorías adicionales, si es donde estoy yo en este caso, eh, te encuentras la típica, ¿no? el típico eh, graciosillo, que no es por, de, por no, no es que, ni que tengas que estar ni por encima del bien ni del mal, simplemente es lo que te digo, al final todo viene de, de, de las altas esferas y al final te acaba te acaba afectando de, de una u otra forma sin, sin tener tú ni, ni comerlo ni, ni beberlo en este, en este caso. El eh, tema de, de Michael Mesa, que es lo que, es lo que dices, al final eh, es lo que dices, ¿no? Cuando, cuando el árbitro acierta, eh, pasas desapercibido, eh, desapercibido y cuando te equivocas es cuando realmente te ponen en el, en el ojo del huracán, pero simplemente pones sobre gracia al árbitro. Debe ser un juez y yo quiero pensar que, que los que ejercen de jueces como tales dentro de, de tribunales, pues de vez en cuando también han impartido eh, sentencias que no era todo acertado, así que después se tienen que, que recurrir, pues al final en este caso, eh, si lo queremos coger con filosofía en este caso, porque digo, el programa Jaime va a, ser, va a ser largo, de momento lo podemos dejar aquí.
2: Bueno, vale, vale, no, lo digo por si, no sé si Mario o Samu, en sí. general, no sé si habéis podido también ver incluso algo de primera división, pero yo ya, en primera, el ambiente es insoportable, el ambiente es absolutamente insoportable con el tema arbitral, sí. Y en segunda, como que es otra especie de universo paralelo donde las cosas no tienen por qué tener, eh, la famosa teoría de los vasos comunicantes, no, por, no tienen por qué tener comunicación entre, entre dos ligas, pero yo de verdad empiezo a notar que, el, que el, lo que es el ambiente, la, la sensación, el descrédito al que se está sometiendo el fútbol español, se está empezando a extender incluso a categorías, por pues eso, como la segunda división española.
1: Yo creo que sí se retroalimenta Jimmy porque al fin y al cabo eh, ya veníamos viendo una tendencia desde el principio de temporada en el que veamos a primera y segunda división con muchas rojas, demasiadas acciones controvertidas, todas las semanas teníamos alguna declaración del entrenador de turno afectado por una mala decisión, ambiente de crispación, ahora con el caso de Negreira pues todo se dispara mucho más... Eh, gracias al caso Negreira, pues el ambiente está mucho más crispa en primera que en segunda, en primera está completamente insoportable, pero es que la tendencia afecta a las dos ligas, eh, el tema de las rojas, eh, lo mal que se aplica al bar en muchas ocasiones, eso es algo que afecta a las dos y por tanto pues hay un, un fenómeno de retroalimentación, creo yo que es bastante claro. Es, verdad, es que al final...
2: Perdona, Mario, es verdad que salvo el caso de Michael Mesa, recordadme, ¿eh? pero ahora mismo no recuerdo alguna polémica. O sea, dentro de lo que cabe, que ha sido una jornada horrorosa en primera, en segunda, por lo menos, no se ha hablado demasiado de los árbitros más allá de la calentura que hay en Albacete con, con Ábalos Barrera. ¿eh? Mm.
4: Sí, yo creo que principalmente es la de, la de Michael Mesa. A mí yo tampoco recuerdo ahora mismo ninguna otra de esta, de esta semana, pero al final yo creo que es lo de lo de siempre. Es que parece que esto va más después de de, de poner el bar hace ya unos años. Parecía que se había acabado todo, que, que iba a mejorar, que, que no iba a haber tanta polémica, pero es todo lo contrario, cada año parece que va más y yo creo que esta temporada ya ha sido. Eh, ha, sido ha sido ya alcanzar lo máximo, ¿no? Eh, la verdad es que vamos, estamos a un nivel eh, impresionante en este sentido. Eh, es lo que decía Samu. Yo creo que tú ves la cantidad de rojas que hay, tanto en primera como en segunda, lo comparas con, con otras ligas, pero es que prácticamente con cualquiera. Y, y hay una diferencia abismal eh, entre todas las demás van más o menos con números parecidos o cercanos pero luego miras los de lo de primera o lo que pasa en segunda con las rojas y es un es que a cada semana hay unas cuantas y la mayoría son polémicas entonces pues bueno también yo creo que otro de los asuntos eh, es eh, en, por qué por ejemplo el bar no puede entrar en segundas amarillas porque es que hay veces eh, que por ejemplo lo del otro día con Michael Mesa es algo absurdo y al final son, a, son dobles amarillas que acaban siendo lo mismo que una, una roja directa. Eh, al final en el partido eh, es lo mismo, para el partido es lo mismo, y dejan inferioridad a un equipo muchas veces, o en este caso, por ejemplo, como, como lo del Albacete, de manera de manera injusta. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que, hay que tratar muchas cosas, pero la verdad es que eh, la polémica cada vez va más. Creo, creo que es la,
1: la primera vez que Javier Tebas eh, dice explícitamente que hay que revisar el VAR, que hay que dar una... Una, una vuelta al tema del, del bar. Yo creo que eso es algo muy,
2: no muy significativo. Lo dice un tío que no se quiere gastar dinero en la tecnología de gol o en el fuera de juego semiautomático, que ya llegará, pero que este año no sale. Cierto, no
1: sale cierto. Pero bueno, eh, yo no recuerdo ninguna otra vez anterior, ningún precedente en el que Tebas diga que de una forma tan explícita, tan clara, que hay que dar una vuelta al bar. Yo creo que ya se está volviendo insostenible, lo está viendo. Eh, él mismo desde las altas esferas de la dirección de la Liga y, y es que es una realidad, se está haciendo muy insoportable el fútbol en primera, en segunda en, en muchas
4: jornadas
2: Bueno, veremos a ver, eh, ibas a decir algo Mario, antes de pasar que ya está por ahí esperando José Salinas
4: Sí, justo iba a decir que, que bueno que aparte de todas las rojas, yo creo que es lo que has comentado al principio, que es que yo creo que una de las cosas que más cansa es eh, el poco ritmo que tienen los partidos porque muchas veces los árbitros eh, lo paran cada dos por tres por acciones, por faltas, que, que no tienen ningún fundamento, que al final esto es un deporte de contacto, eh, que es normal que haya que haya, eh, que haya haya toques que pero la mayoría, son muchos casos son leves y, y muchos se pitan entonces, pues yo creo que eso no favorece para nada el espectáculo y, y obviamente eso pues no, no ayuda.
2: Mira, yo ahí sí me voy a poner de parte de los óbitos porque también creo que los jugadores...
4: Eh,
2: en muchos casos no sí, ponen de su también. parte ¿eh? hay muchos, eh, hay muchos sí. partidos que se descontrolan porque hay jugadores que no ponen de su parte eso también hay que decirlo eh... Eh, pero bueno en cualquier caso eh, es un debate que creo que a todo el mundo le enciende en cierta medida y le afecta de, 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 o le ha afectado a lo largo de la temporada así que eh, os emplazo a todos los que estáis detrás de, de, las, de las pantallas de los ordenadores a través de twitch o a través de la radio que mandéis vuestros mensajes concretamente al chat de twitch donde ya empiezan a llegar algunos mensajes, por ejemplo, MIG4100, que es seguidor del Albacete, por ejemplo, más de 4.000 seguidores ahí en el Ciudad de Valencia, ¿eh? Eh, estuvieron viendo a su equipo. Eh, dice: No solo fue la tarjeta de mesa, fueron las formas del árbitro. El problema es que sale gratis, ya. Muchas veces eso también. Ahí sí que. Esto es lo que más les. Eh, eh, digamos, le puedo reprochar yo a los árbitros que no saben eh, llevar partidos. No saben. Te puedes comer un penalti, lo que tú quieras. Vale, esa apreciación puedes no verlo y ya está. Pero es cómo se expresan y cómo llevan los partidos. Hay muchos que no saben interpretar el fútbol y no saben eh, dirigir a favor de partido. Que creo que es lo que tendría que hacerse muchas, muchas veces. En fin, eh, dejad vuestros mensajes por aquí y os lo vamos a. Nos vamos a ir leyendo por aquí, está Juanjo Rubio también, grande Jaime, un placer estar por aquí una noche más Bueno, gracias a todos vosotros podéis ir pasando que al fondo hay sitio eh, Al fondo segunda, concretamente Venga, vamos con la entrevista de la semana que está ya esperando José Salinas, lateral izquierdo del Mirandés Que ayer se cascó un partidazo en el Molinón en ese partido que ganó el Mirandés Su segunda victoria fuera de casa en lo que va de temporada Venga, dirección Anduba, dirección Miranda Ebro, con José Salinas, vámonos Hola, ¿qué tal? Soy Julián del Mas Y nada, quería mandar un saludo
4: a Camino al Cielo, que sigan dándole caña y les mando un abrazo muy fuerte, que vaya bien
2: La entrevista de la semana, hoy dirección Anduba, dirección Miranda de Ebro, donde queríamos hablar pues, con un protagonista de un partido absolutamente memorable en el día de ayer entre el Sporting y el mirandés que se llevó el equipo jabato por la freudera de tres goles a 4, pero es que llegó a estar ganando por por la por la goleada de 1 a 4, el Sporting reaccionó al final, pero hay que valorar el buen partido del club deportivo mirandés y también el buen partido que hizo su lateral izquierdo, José Salinas. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, enhorabuena por la victoria lo primero, por tu gran partido después y por la sensación que da este mirandés de que no está salvado, pero casi, ¿no?
5: Bueno, muchas gracias. La verdad que, que el equipo ya necesitaba... Bueno, es verdad que, que en Andúa somos muy fuertes, que llevábamos una racha muy, muy buena. Pero es verdad que el equipo ya necesitaba ganar fuera de casa, que llevábamos bastante tiempo sin ganar. Y bueno, la verdad que ayer en un campo histórico y en un campo que no muchos equipos van a llevarse la victoria Creo que hicimos un, un auténtico partidazo sí, creo señor. Que hicimos un partido.
2: sí señor, además de todos, ¿eh? de los laterales, también Juan Luis estuvo enorme Raúl que dio mm. dos pases de gol, Geraber que estuvo también sensacional Al final, eh, en un mirandés tan joven donde hay mucho talento individual eh, Lo que destaca o lo que está destacando esta temporada es que aparte de eso sois un, un equipo no
5: Sí, así es al final creo que, que nos compenetramos todos muy, muy bien. Creo que todos conocemos al compañero que tenemos al lado y, y bueno, creo que, que estamos dejando claro que somos un equipo muy a tener en cuenta en, en la categoría.
2: Uh -huh. ¿Qué os pasó al final? Porque ibais 1-4, el Sporting también os... Eh, bueno, le hicisteis un montón de ocasiones al Sporting, hay un momento incluso que tenéis el 1-5, ¿no? Eh, mm. que también os da que saca cuella, o sea, que fue un partido en el que la renta podía haber sido más grande y al final eh, vamos a decir que a nivel marcador se os complica un poco. ¿Qué os pasa en esos sí, últimos sí, minutos sí, cuando entra Hector García, sí, se por nos ejemplo, en el Sporting? ¿Qué os pasó?
5: <risa> bueno, pues mira, la primera parte nos pudimos ir con igual dos goles más. Recuerdo una de Raúl que tiene pasa pues atrás de yofra si no me equivoco, y otra de Pinchi claras. Y bueno, ellos de un chute de, desde fuera del área, que fue, fue un golazo, se nos pusieron a, bueno, a usar un gol de, por debajo. Y bueno, ya te digo, al final es algo que tenemos que, que mejorar. Bueno, tuvimos dos errores, que fue lo que, lo que hizo que se nos pusiesen a, a un gol por debajo otra vez, después de ir 1-4. Entonces, bueno, creo que es algo que debemos tener en cuenta, que debemos eh, corregir, porque, porque no nos puede pasar eso, no podemos acabar pidiendo la hora después del, del partido que hicimos eh, ahí en el campo de, del Sporting. Entonces, bueno, eh, estoy seguro que nos va a valer para, para las próximas veces.
2: ¿Tú has jugado alguna
5: vez en el Molinón? ¿eh? No, nunca, nunca, la verdad que me sorprendió mucho. ¿Qué te
2: pareció el ambiente? Porque normalmente el Molinón es un campo que aprieta mucho y que, que es muy fiel con su equipo, pero ahora la situación del Sporting hace que el ambiente estuviera un poco enrarecido. ¿Crees que os pudo beneficiar eso?
5: Bueno, eh, quizás sí, quizás es verdad que también nosotros nos ponemos 0-2 muy pronto, entonces bueno, la gente aprieta y bueno, sí que puede ser que... Que a ellos les perjudicase un poco y a nosotros nos no beneficiase, claro.
2: Bueno, eh, te decía antes así, te tiraba la, lo de prácticamente salvados. Estáis a 10 de la salvación, de la, del descenso, mm. mejor dicho, a 11 del playoff. Eh, ¿Ese discurso ha cambiado en algún momento? ¿No os consideráis todavía virtualmente salvados?
5: Bueno, yo creo que, que no. Básicamente porque... Sabemos, y lo vemos cada fin de semana, que, que es una liga que cualquier equipo puede ganar al otro y que es una liga súper, súper igualada, entonces bueno, te, tienes una mala racha y igual te vuelves a meter ahí abajo, entonces lo que tenemos que hacer es seguir igual que estábamos con la dinámica en la que vamos ahora y, y nada, pues este fin de semana que tenemos el Eibar, que tenemos un partido muy difícil, pero bueno, que tenemos en casa también, así que bueno, a ver si podemos sacar esos puntos.
2: Bueno, partido de lunes eh, ante un rival que ahora mismo es líder, efectivamente. Es que Leibar está, está primero clasificado. Eh, sí, sí. En tu aspecto particular, José, eh, dos goles, eh, mucha participación en campo contrario. Creo que has dado hasta cuatro asistencias de gol. Eh, juegas prácticamente todo. O sea, has participado en el 94% de los minutos que podías haber participado. Eh, ¿La temporada te la esperabas tan redonda o esperabas haber tenido alguna más dificultad, eh, alguna dificultad más para jugar? O sea, es que te está saliendo todo a pedir de boca.
5: Bueno, la verdad, la verdad es que no. La verdad es que para ser mi primer año en, en segunda división, en el fútbol profesional, eh, bueno, está yendo está yendo de 10. Estoy muy contento, muy a gusto. La verdad que, que no puedo pedir más, eh, así que pues, pues nada, muy contento.
2: Bueno, eh, siempre digo que el Mirandés es un máster en fútbol. O sea, al final llegáis muchos jugadores jóvenes y os doctoráis allí. Eh, y siempre os pregunto, lo mismo a los que pasáis por aquí, ¿qué tiene el Mirandés para ser... Ese equipo que desarrolla de forma exponencial casi a todo el talento joven que llega procedente de otros equipos.
5: Bueno, pues al final yo creo que nos juntamos eh, mucha gente joven, con mucha ambición, con muchas ganas de, de dar ese salto a, a Primera División. Y, y bueno, creo que, que al final cuando nos cuando cuando, cuando nos conocemos más y, y van pasando las jornadas, creo que se forma un equipo muy muy fuerte, como, como lo lleva haciendo... Estos, estos años.
2: Es que además sois eh, casi todos, bueno, una, una hornada por año, ¿no? Es como sois como una promoción de, de una universidad. Llegáis eh, 18 futbolistas, 15 futbolistas nuevos y al final os tenéis que compenetrar de una forma eh, casi inmediata sí. porque eh, como son proyectos a corto plazo eh, nos, casi que nos da tiempo no y sin embargo vosotros lo conseguís, compenetraros muy rápido. ¿Dónde está la clave? ¿Quién es el principal responsable de que encajéis tan rápido entre vosotros? Al margen de lo de la juventud que comentabas antes, claro.
5: Sí, bueno, lo de la juventud creo que es muy importante porque al final todos somos jóvenes y, y se hace más fácil y bueno, aparte el papel del Mister creo que, que ha sido muy importante durante toda la temporada que, que ha hecho que, que el equipo vaya más y, y bueno, aparte de nosotros también hemos, hemos dado un paso al frente y, y mucho mejor
2: Oye, cuéntanos un poquito a ver ese vestuario porque hablabas de, de gente joven, así, no sé eh, más o menos suele haber papeles en, 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 cada, en cada grupo, ¿no? ¿No? Hay uno que, que a lo mejor es más cascarrabias, otro que es el líder, otro que es el que gasta más bromas. No sé, más o menos quiénes hay cada uno en ese vestuario.
5: Bueno, yo creo que no te podría decir así ninguno...
2: A ver, por ejemplo, ¿quién pone la música? ¿Quién es el que más pesado con la música? La música...
5: todavía la pone uno. Ahora la está poniendo Simón. ¿Ah? que muchas veces la pone Manu García que yo no soy nada partidario de que la ponga ¿Por qué qué pone? Bueno solo pone más cosas un poco más antiguas no no tan no le gusta mucho el reguetón y así sabes
2: eh, a ti sí entiendo que a ti sí lo que pasa es que Manu Manu ya tiene su edad eh
5: sí 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 la verdad es que Manu tiene ese papel dentro del vestuario de, de padre ti por
2: así decirlo. Ah, o sea, es como vuestro padre, bien, bien, bien. Y, y por ahí Echeve, eh, ya nos has hablado un poco del papel preponderante que tiene a la hora de hacer grupo, pero a ti en tu caso particular habla mucho contigo, ¿qué te pide, qué te, no sé, ¿qué te sugiere que hagas en el campo?
5: Pues bueno, sí, sí que ha, sí que habla conmigo, me dice que, que, bueno, que confía en mí, que, que tenga personalidad y y nada, que sea yo jugando y que sobre todo que lo que nos dice es que, que disfrutemos jugando. Mm
2: -hmm. Bueno, muy bien. Eh, y lo estáis haciendo, es que además se nota, ¿eh? se nota que lo mm -hmm. estáis haciendo. Eh, oye, eh, José, te pregunto, por es tu primer año en, en el fútbol profesional, como decías antes. El año pasado estuviste en unionista, siendo probablemente uno de los mejores laterales de la categoría, si no el mejor. Eh, y este año es tu primera aventura en segunda división, por lo tanto, en el fútbol profesional y con Bar Has probado el Bar por primera vez. ¿Qué te parece?
5: Sí. Bueno pues creo que es una herramienta que, que al final creo que beneficia eh, en situaciones creo que obvias pues es importante que entre y creo que se ha visto que en muchos partidos que a lo mejor antes eh, era un resultado totalmente distinto que gracias al VAR pues ha dado un resultado en ese, en ese caso justo
2: uh -huh. O sea, a ti te gusta, eres probar y aunque haya tienes sí, que celebrar sí, sí, sí. Con, con delay, con un poco con un poquito de retraso hasta que sí. tal, te gusta, ¿no?
5: Sí, a mí me gusta, yo soy partidario, sí, sí. Bien.
2: yo también, yo también decir que soy probar, hay cosas que cambiaría evidentemente, pero, pero soy probar, me parece que hace el fútbol o no. que debería hacer el fútbol más justo. Fíjate, hablando del bar, eh, el equipo, tu equipo de origen que es el Elche, eh, se vio envuelto en una polémica por un fallo a la hora de tirar las líneas eh, en ese partido del Cádiz, ¿no? Eh, y ahí el Elche también mostró un poco su malestar por aquello. Eh, te pregunto por el Elche, precisamente. No por la situación arbitral, evidentemente, sino por si lo estás siguiendo, ya que el año que viene eh, lo suyo, lo normal sería que jugaras en, en el equipo ilicitano. ¿Cómo lo estás viendo en Primera División?
5: Pues bueno, yo lo veo... Todas las semanas lo veo. Ya sea aquí en mi casa, si no, si me vi fuera que... Ya viajamos, me lo pongo en el móvil, pero sí que sí que lo sigo mucho, aparte de, eh, de vez en cuando estoy en contacto con ellos, así que bueno, la verdad es que lo estoy siguiendo mucho. Año
3: y y bueno,
5: pues sí que es cierto que tuve una primera vuelta pues, pues peor y bueno, ahora están, creo que ahora están mejor, creo que ahora el equipo está mucho mejor. También han tenido mucha mala suerte en muchos partidos que no han estado tan... Tan, tan lejos de, de ese resultado y al final se les ha ido por, por nada. Entonces, bueno, eh, aún, queda, aún queda mucho y, y a ver qué, qué pasa.
2: Te iba a meter un aprieto sobre la posibilidad de salvarse de Leche ¿Tú dirías que ya está descendido con tanta diferencia de puntos con la permanencia? ¿Tú crees que, que el Elche, eh, está descendido no, o yo... que todavía tiene opciones?
5: Yo creo que todavía tiene opciones. Eh... Si aún no está matemáticamente descendido, eh, claro que tiene opciones, eh, nunca se sabe en, en esto del fútbol, se han visto casos, un montón de casos eh, descabellados, entonces bueno, ya te digo, mientras que haya opciones, yo creo que, que claro que las hay.
2: Bueno, me vas a, supongo que me dirás que no, pero eh, ¿has pensado en el año que viene? en eh, Si te ves como te ves jugando allí, de lateral la izquierdo, la posibilidad de competir con un, por un puesto, no sé, eh, ¿te planteas más allá, ahora ya que el mirandés está bastante bien encarrilado?
5: No, la verdad que no, la verdad que no. No he tenido tiempo de, de pensar más allá porque nunca se sabe lo que puede pasar, entonces bueno, creo que sería calentarme la cabeza tontamente eh, porque aún queda mucho y entonces bueno, cuando llega el momento pues tío tira.
2: Bueno, además en esa cabeza hay muchas cosas, ¿no? Porque aparte de jugar al fútbol, eh, te hago la última. José, eh, eh, he visto, bueno, he visto, he leído y me han dicho que eres un tipo eh, con un coco privilegiado para los estudios, ¿no? Que se te dan bien. Además estás estudiando eh, ciencias del deporte, ¿no? Actividades del deporte, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es tu día a día, aparte del de, de José Salinas, estudiante y futbolista.
5: Sí, pues estoy haciendo, estoy haciendo CAF en la Universidad Isabel I online. Uh -huh. Es online, bueno los exámenes eh, sí que tengo que ir presencial, pero esto online, entonces bueno, la verdad que tampoco me paso todos los días estudiando, no, no tampoco todos los días me paso estudiando, y me gusta irme a dar un paseo, irme a tomar un café, y bueno sí que es verdad que cuando se acercan los exámenes sí que me, puedo, me tengo que poner un poco más las pilas, pero bueno por pues lo demás muy bien.
2: O sea, que eres de los de casi última hora también? Tú eres de los míos, ¿no? De los de apurar o. o bueno, a ver, última,
5: última, última hora no, último, último, última, última hora no
2: no te gustan las gestas, bueno, bueno, está bien igual que el mirandés, oye, estáis haciendo los deberes y casi casi que vais a llegar a, a tiempo si seguís a este ritmo, 10 puntos y ya las matemáticas os, os declararían como salvados así que ahí poco a poco pues nada, José, ha sido un placer conocerte eh, te deseamos mucha suerte para lo que queda de temporada último tercio, en 10 puntos el, mira, el mirandés estaría salvado, así que a por ellos un abrazo enorme, muchas gracias y suerte para lo
5: que te dé para el futuro pues nada, muchas gracias a ti un, abrazo, un fuerte
1: abrazo, luego. chao, hasta luego hola, soy Iván Azón delantero del Real Zaragoza. Te recomiendo escuchar lo mejor de la segunda división en Camino al Cielo de Radio Marca.
2: Sí, nuestro Loren Castro eh, Supongo que más preocupado que la anterior Pero como la progresión sigue así eh, Menos que la siguiente no eh, Don Loren Castro Martínez Compañero de Radio Sporting ¿Qué tal? Muy buenas
0: ¿Qué tal Jaime? Muy buenas Muy buenas noches a todos
2: eh, Fíjate que, que Venimos de hablar con José Salinas Lateral izquierdo del Mirandés que ayer hizo un partido sensacional eh, Y vengo de escuchar Unas declaraciones de, de Echeverría Así rápidamente a micro cerrado eh, Donde hablaba Que por muy barata que pueda parecer la permanencia Ahora mismo se va a encarecer Y por lo tanto al igual que nos ha dicho Salinas El mirandés eh, todavía tiene Mucho que hacer antes de salvarse En ese aspecto Loren Yo creo que el Sporting está mmm, Como eso se cumpla Quiero decir está, está jorobado ¿eh? Está bastante fastidiado porque lo que ayer se ve En el estadio Enrique Castroquini es un repaso absoluto, por mucho que queda la 3-4, de un equipo que pudo meter 6 o 7 fácilmente y que eh, al final se maquilla el resultado, pero que solamente había ganado un partido lejos de, lejos de Anduba. Eh. Y esto es muy serio porque la imagen del Sporting es eh, va, va, va evolucionando, vamos, va, va empeorando con el paso de las semanas.
0: Sí, lo primero, ratificar esas palabras de, de Echevarría que, que incluso he escuchado ayer la rueda de prensa del entrenador del mirandés eh, en directo y, y precisamente con ese pequeño salto no que ha dado el, el mirandés, sobre todo fuera de casa. no Un equipo que no había ganado hasta ayer tan solo, había cosechado una victoria fuera de Andúa. Él hablaba precisamente de que, ojo, no vale con, con relajarse, no que se puede encarecer. Estamos en la recta final de la temporada, donde dicen los entrenadores siempre que es donde se juega todo, ¿no? Eh, ratificar ascensos, ratificar posiciones de playoff y en este caso eh, certificar o no los equipos que van a descender de categoría, ¿no? Y, y el Sporting ayer ha presentado, eh, en cuanto a sensaciones, más allá de las matemáticas, por supuesto, ha presentado su candidatura para ser uno de los equipos que pueda descender de categoría este año, ¿sí?
2: Mm -hmm. Eh, no sé si el palo o el elogio va un poco por ese partido, por el partido que hace el mirandés. No sé muy bien por dónde tiras el café de esta semana.
0: Pues fíjate, el, el café eh, está estrechamente relacionado con lo que acabas de preguntar. Hmm. Yo se lo doy a los cuatro equipos que a día de hoy ocupan la posición de descenso. Y lo explico muy, ra muy rápidamente. ¿Sí? Les dábamos por desahuciados. El Ibiza tiene un partido complicado. Es cierto que no gana ninguno de los cuatro, pero es que tampoco pierden. Eh, esto yo creo que les va a levantar la moral a Ibiza, pero sobre todo se la puede levantar al luego, después de su partidazo en Mendizorroza. ¿Qué decir del Málaga ante el líder? Ante el líder, que es capaz de darle la vuelta incluso al marcador. Y ya ni si hablamos del último partido que se disputaba en la noche de ayer entre el Granada y la Ponferradina, que fue capaz también de doblegar en el marcador. Y luego al final ese empate con esa falta extraordinaria eh, que lanza el jugador de, del Granada. Pero yo creo que han salido los cuatro equipos reforzados anímicamente. Por ahí va mi café va mi café para ellos, porque yo creo que se lo han tomado, y es cierto que como te decía antes, las matemáticas no les da para salir de esas posiciones o de recortar puntos, pero algunos sí que se lo han recortado, pero sobre todo en cuanto a, al nivel anímico que puedan tener estos equipos para encarar sus próximas citas
2: Es que históricamente eh, los precedentes son muy negativos para los cuatro que están, porque prácticamente nadie consigue una remontada tan grande por, con 10 puntos de diferencia con la salvación, pero hay casos que han encarecido las permanencias sin ir más lejos el año pasado, que les Portín y el Málaga juegan con fuego, tontean demasiado y casi se van al hoyo por un detallito, como quien dice, cuando tenían todo bastante bien encarrilado, o sea que cuidado este último tercio, porque como tú bien has sí. dicho, Loren, igual Lugo no, igual a la vez no, este, igual Ibiza no, pero a lo mejor la hoy y el Málaga sí, o viceversa, no lo sabemos, ¿no? o sea que cuidado porque uno de los cuatro por lo menos va a apretar y se puede llevar eh, por delante a más de uno si encarece la salvación más de lo que ya está, que es bastante poca, por cierto
0: efectivamente eh, tú lo, tú lo has dicho no, ¿No? Eh, a veces eh, solamente con ver un poquito a, a, a la presa no eh, como como decíamos si un timil de caza no si vemos, si vemos a la presa pues eh, nos da como para intentar llegar a por ella no eh, si vemos distancia pues a lo mejor eh, eso baja, hace que bajes un poquito los brazos pero el año pasado Málaga y Sporting se relajaron y, y ahora mismo pues fíjate Sporting y Oviedo eh, están en una zona eh, pues eh, peligrosa para, para Ya no digo solamente por el
2: Sporting Sino diría que para el fútbol asturiano oh, Sí señor, mal momento para el, para el fútbol asturiano Efectivamente Vale, pues café repartido para los cuatro de abajo eh, Un poco alternativo el premio de hoy La verdad, ha estado bien eh, El café por ese lado, ¿para quién va la Copa de la Semana?
0: Bueno, pues eh, Copazo Copazo para Juleno Simeone, el jugador del, del Zaragoza es cierto que la gente puede decir que es por el gol, ¿no? Sí, que a mí me ha encantado, por cierto. Pero es que ha hecho muchísimas cosas durante ese partido, ¿no? Y, y sobre todo me quedo con el gol y como ya ocurrió en alguna otra, co otra ocasión con la celebración, ¿no? Eh, yo creo que se desquita un poquito. Yo es un jugador por el que hubiera apostado desde el principio de temporada que estuviera más arriba en la tabla de goleadores, que fuera más importante para su equipo. Eh, creo que esas cosas le van a venir muy bien a él. Y a su equipo. Así que la copa para Giuliano Simeone.
2: Sí, señor. Es un currante además. Se ¿eh? hace muchas cosas por el equipo y no se refleja siempre en goles, pero hace un trabajo incansable. A mí me gusta mucho Simeone. De hecho, eh, para mí es mi MVP de la semana. Ya os lo adelanto a todos. ¿eh? O sea que se lo daré ahora después en la Taberna de Plata. Vale, pues la copa para Giuliano, el cholito, el pequeño de los Simeone. ¿A quién mandamos el rincón de pensar en forma de puro?
0: Bueno, pues... A Miguel Ángel Ramírez, al de, del Sporting. Sí, sí, Jimmy, porque eh, pierdes eh, frente a la Andorra y eh, en la rueda de prensa postpartido dibujas un partido de detalles. Cuando llevaba cinco derrotas consecutivas, cuando la Andorra hasta esta jornada no había vuelto a ganar nada más que al Sporting. Porque pierdes en Butarque eh, y hablas de la hoja de ruta de que te quedaste con o tienes un jugador más, porque en este caso Leganés se queda con un jugador menos y eres incapaz de remontar al, al Leganés, ¿no? incluso hasta el Ibiza te ha dado una lección de cómo se gana en Butarque. Porque pierdes en casa con una contundencia extraordinaria, como ayer en un momento determinado del partido, aunque el partido que 3-4 hay un momento en el 76-77 que el resultado o en este caso el marcador del Estadio El Molinón, Enrique Castro Quini, marcaba un 1 4 a favor de un mirandés que le estaba costando mucho lejos de Anduba, ¿no? O la pasada semana. En el Carlos Belmonte también caes frente al Albacete y también dibujas en la sala de prensa eh, un partido que cualquiera que lo hubiera escuchado, tanto eh, en la pasada jornada como esta, pensaría que el Sporting no ha perdido, incluso que podría haber ganado. ¿no? Um, hay que empezar a hacer autocrítica, Jimmy. ¿Sí? Las derrotas son consecuencia absolutamente de todos y no pasa nada por reconocerlo. Yo prefiero un entrenador que, que se cabre, que se señale, que señale a quien eh, considere responsable que luego evidentemente los trapos sucios es mejor lavarlos en casa, pero yo creo que hay que empezar a señalar ya de una vez por todas eh, quién es el responsable, no culpable responsable de la actual crisis no solo de resultados sino de sensaciones que tiene el Real Sporting de Gijón y yo creo que la persona que más habla con la prensa en las previas y en los posts es Miguel Ángel Ramírez que parece vivir en un mundo paralelo
2: Pero tú, Loren, ¿de verdad crees que Miguel Ángel Ramírez se cree lo que dice? O sea, ¿En el vestuario el discurso es el mismo? Bueno, es que eh, yo
0: tengo una imagen de un vídeo que colgó el club en sus redes sociales, que es justamente después de haber empatado ante el Huesca, ¿no? Y también dibujó una victoria. Eh, un partido feo, un partido espeso de Telesporting. De hecho, el partido se, se iguala, ¿no? Con uno a uno en el marcador, con dos faltas directas, una de Silva y otra de Pedro Díaz. Sí. Es decir, que no hubo trascendencia de jugadas, de paradas, etcétera. Partido peso por parte de ambos conjuntos y hace pues una significación en el vestuario al terminar el partido, hablando de cómo se corría hasta el final, hasta el minuto 90, Cristo corriendo hacia una banda, etcétera. Y esto nos va a venir muy bien para ganar en Andorra, donde no se ganó. Eh, yo creo que, no es que se lo crea, es que además está eh, perfectamente arropado y apoyado, ¿no? Eh, Pitu Abelardo tenía unos números en el Sporting que eran insostenibles y solamente los podía sostener alguien como Pitu Abelardo, eso es lo que yo creo, solamente los pudo sostener él, pero Pitu Abelardo eh, no tuvo jamás el respaldo de la propiedad del Sporting que ha tenido, en este caso, o tiene, eh, ya no solamente contractualmente, sino esta misma semana, justo antes de este partido, le ha dado eh, David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón. Con lo cual, yo sí que creo que, que se lo cree y que además considera que las cosas se están haciendo bien. Eh, ayer dice que... Eh, que no palpa eh, eh, problemas, ¿no? Eh, que no hay problemas de actitudes y que no eh, nota que, que, que esté sucediendo algo. Bueno, eh, es su opinión, ¿no?
2: llamativa cuanto menos, sí, sí, pero yo no salgo de mi asombro, yo creo que no puede creérselo, yo creo que simplemente es de puertas para afuera y para adentro el discurso es diferente, porque es que es que además eh, no hay Dios que se lo crea, el que vea los partidos del Sporting sabe que hay algo que no va bien, pero bueno, eh, por no enfrascarnos en el puro, eh, que yo creo que Miguel Ángel Ramírez al final va a poder montarse un estanco con todos los que está coleccionando desde que es entrenador del Sporting en esta sección, desde luego que sí, eh, vamos a celebrar en formato mini, venga, el último premio, el último reparto, el Chupito, ¿quién se lo lleva?
0: Estuvo a punto de cambiarlo porque no sabía exactamente su edad y dije, a ver si le voy a dar un chupito a un menor de edad. Y no quisiera. Va para Alex, Alex perdón Alex Calvo, el jugador de, del Málaga. Eh, su debut, eh, su gol… Eh, me enorgullece, ¿no? que haya este tipo de, de, de chavales que, que salgan con esa alegría y ese desparpajo, así que bienvenido a la Liga Smart Band, al bueno de, de, de Alex Calvo que nos dé mucho hasta el, hasta el final de, de temporada, que le dé mucho a su equipo y bueno, ya corroboraré la edad, ¿eh? Eh, jovencito es a ver, si, a ver si le da un chupito menor y, y me denuncia no,
2: no, creo que son 19 años, o sea que por ese lado no te preocupes, pero me gusta tu versatilidad porque eres capaz de poner en valor a los cuarentones Y también, por supuesto, elogiar el desparpajo de chavales jóvenes Que debutan en su primer partido en segunda división Y son capaces de marcarle un gol que le vale un punto a su equipo Contra ni más ni menos el líder de la categoría Así que, felicidades Loren, eres un tipo consecuente con, con tu discurso
0: Nada, me encanta Yo creo que para llegar a los 40 en buena forma Como algunos jugadores de esta misma temporada Hay que tener y salir al Prado como ha salido el bueno de Alex Calvo Sin sí, ninguna señor. duda
2: pues nada, Loren, querido amigo mío, un abrazo enorme y cuídate mucho. La semana que viene más y mejor. A ver si en Clave por un poquito más animado. Chao, chao. Venga, va, Taberna de Plata. Abrimos las puertas, las puertas que empieza el debate más caliente de Segunda División. Aquí estamos, en Camino al Cielo, en Radio Marca. Hola, soy David Costas, jugador del Real Oviedo. Escucha lo mejor
1: de la Liga Smart Bank en Camino al Cielo, de Radiomarca.
2: Venga, vamos con la, con la taberna Pero eh, quiero leer antes unos mensajes, chicos eh. Eh, Pregunta por aquí Ruimin Que ya está por aquí, ha saludado antes Buenas noches Jimmy, buenas noches equipo Si el equipo de fondo segunda va a dar eh, La transmisión Del fin de semana El club deportivo Tenerife Unión Deportiva Las Palmas No sé, esto yo de momento Yo creo que, primero no es competencia mía pero habría que preguntarle a Daniel Soriano, pero desde luego que va a ser como poco uno de los candidatos a, a que se dé este partido en, en el canal de Twitch el próximo sábado a las cinco y media, hora insular, seis y media hora en la península. Eh, en Gargantúa habla de Simeone también diciendo que el golazo que marca es maradoniano y están por aquí también debatiendo sobre el club deportivo Lugo. De hecho, Luis 10 eh, se acaba de apostar, entre comillas apostar, ha pronosticado que Lugo se va a salvar con 48 puntos Y para el año que viene eh, Celta ve en segunda Bueno, este seguidor es eh, huelga decir que es del Celta y del Lugo Pero ha dicho que se va a salvar con 48 puntos Necesita casi los mismos números de, de puntos que tiene ahora Vamos, necesita concretamente el eh, Cosechar el doble ¿no? en este último tramo de, de temporada En fin, os pregunto por el Club Deportivo Lugo eh, Íñigo Vélez, su primer partido Después de su paso por el Amorevieta el año pasado Donde dejó, creo que buenas sensaciones eh, Este año llega como cuarto Entrenador del club deportivo Lugo, que ya está bien Y se planta en Metizorroza, compite Planta el autobús y saca un punto No sé si os gustó la puesta en escena del Lugo Y ni siquiera si es suficiente Para, para, para que le dé para salvarse <tose> Pero como partida Como punto de partida, no sé qué os pareció
1: Hombre, jugar de la manera tan, tan valiente que jugó el equipo Albi Vermello en. allí en, en Melizo Rosa, pues bueno, eh, nos da a entender de que, aunque sea pronto para hablar de que con el nuevo entrenador haya resultado, es que realmente se vio un cambio en el lugo. Me quedo con Javi Avilés, ¿no? que fue uno del nombre clave a la hora de hacer que este lugo... Diese un paso, claro. Eh, a pesar de que fuese un partido defensivamente bastante bueno del, del Lugo, de buena resistencia, no hay ni que hablar del partidazo que se marca marca Oscar Wally, pero es que el Lugo eh, sale desde el inicio ya eh, bastante echado para adelante, intentando generar dominio peligro a toda, a todo una a la vez en su propia. En su propia casa. Luego se va cayendo. Y eh, la segunda parte, pues también aguanta muy bien. Eh, yo creo que eh, este Lugo, viendo la plantilla tan corta que tiene. Y quizás la escasez de recursos ofensivos que tiene, pues bueno, yo creo que puede empezar a construir desde la defensa y es un mecanismo que le puede servir bastante bien y creo que para ese tipo de perfil, para ese tipo de juego, Íñigo Vélez tengo entendido que es un buen perfil para para ello Vivo también bastante activo a Manu Marreiro, a Andoni López, que era un jugador que venía sin ninguna continuidad, sin ninguna oportunidad en el Tenerife. Por tanto, son buenas señales de que el equipo parece que empieza a estar enchufado en un partido contra un rival que es muchísimo más superior, en teoría, al, al Lugo.
2: ¿Estáis de acuerdo con lo que dijo Luis García Plaza sobre que el Lugo no defendió bien? A mí no me pareció que estuviera mal, ¿eh? en absoluto.
3: Visto no, lo visto, no. me
2: pareció que compitió muy bien. En absoluto.
3: Yo bueno. la verdad es que... He... Peor defiende ahora, Mario. De peor defiende el Barça, Jaime en primera y fíjate, todos los partidos 1-0. Entonces, en al final todo esto, todo esto es relativo. Es decir, y fíjate que al final hay ciertas conexiones, porque luego veremos en, en el 11 ideal, en el MVP y demás, en el Barça está teniendo Stegen y, y luego tienen a Óscar Wally, que no es el primero ni el segundo partidazo que, que se marca desde que fichó por el equipo al Bibermel. Dale, Mario, que luego termine.
4: Bueno, yo creo que, que el cambio fue palpable pero ya no por, por rendimiento o por eh, competitividad que también porque creo que Íñigo Vélez me parece un entrenador que ya con el Amor y vieta sacó el máximo de, de una plantilla muy limitada y que en este caso eh, se enfrenta a una situación parecida aunque obviamente tiene muy poco tiempo y, y recursos que es muy difícil que le den, sobre todo por eso porque no queda, no queda tiempo, no quedan jornadas para jugar prácticamente. Pero, pero bueno, el cambio a, a cinco defensas, eh, tres centrales, me gustó Pirri, creo que dio un paso adelante, aunque sí, es verdad señor. que tuvo tuvo algún error, creo que recuerdo uno que, que estuvo a punto de aprovechar Villa Villalibre, si no recuerdo mal, pero la verdad es que en general creo que defensivamente estuvo bien, también Alberto Rodríguez creo que dio un paso adelante, un futbolista al que yo he criticado muchas veces porque tiene errores eh, muy graves muchas veces, pero, pero la verdad es que creo que dio un paso adelante también, y en general creo que el, creo que el Lugo... Eh, estuvo bien, sobre todo en la primera parte Creo que compitió bien Seco al Mirandés en la primera, sí. Perdón, al Alavés Al Mirandés, me confundo yo eh, Al Alavés, creo que creo que al equipo del Guardia Plaza Le costó mucho, estuvo espeso en la primera parte Especialmente en la primera media hora Y sus, eh, mayores sus mejores ocasiones Fueron a través de individualidades O errores puntuales del Lugo en defensa eh, Pero más allá de eso Yo creo que el Alavés no está en su mejor momento Creo que no hizo tan mal partido como eh, creo que en la segunda parte mejoró eh, pero pero la verdad es que creo que no está tampoco al nivel de enero y febrero donde me pareció el mejor equipo de la categoría sinceramente, me pareció me pareció que estaba un nivel ex, excelso, pero, pero bueno, la verdad que, que ese cambio a 5 atrás, 3 en el centro del campo y 2 arriba, aprovechando eh, la superioridad física de Barreiro y las transiciones de Aviles, que es un futbolista que ya conocemos especialmente por banda eh, pues yo creo que es un equipo reconocible que va a competir y que es lo que hemos hablado. Creo que es muy difícil que le dé porque tiene una desventaja muy importante pero yo creo que va a competir y que si se acaba quedando Íñigo Vélez en caso de que acabe descendiendo o se acabe salvando, creo que es un entrenador muy interesante para, para el club deportivo. Lugo probablemente el entrenador más adecuado para este equipo llega cuando no tiene tiempo y encima la cuarta opción, el cuarto entrenador.
1: Precisamente por eso último que comenta Mario Jimmy, el Lugo creo que también debería empezar a centrarse en buscar un entrenador que parece que Íñigo Vélez puede ser un buen candidato, que sea firme, que sea convincente para liderar el equipo en primera federación, porque hay muchas posibilidades reales de que el equipo decida este año. Lo que pasa es que, bueno, lo que dice Mario, llega un perfil de entrenador a priori adecuado para el estilo de futbolistas que tiene, para lo poquito que tiene y lo cortito que va este Lugo, con, con Íñigo Vélez. Pero insisto, creo que el Lugo debería mirar y lo que pasa el problema es Saques Veremos si incluso, aunque el Lugo se acerque a la salvación, pero no la consiga finalmente, veremos si Saques no lo acaba cortando también, porque sería bastante probable conociéndolo. Yo creo que si el Lugo, aunque, aunque las llegará a la salvación y se queda a las puertas, si Íñigo Vélez de verdad convence para este estilo de juego, debería tener paciencia Saquez y confiar en este entrenador para liderar el proyecto y subir cuanto antes de primera ref a segunda. Pero claro, ya es suponer mucho en el buen sentido por parte de Saquez.
2: Pero de los 16 entrenadores que ha tenido Tino Saquez, solo tuvo paciencia con Francisco, con Rubén Alves eh, y con otro más que ahora mismo no me acuerdo quién fue porque también estuvo el, en
4: tiempo. Luis César, los Luis únicos César, tres que tuvieron más de un año. Sí. Eh,
2: efectivamente eh, Por cierto, a tenor de esto, de Luis García, del Alavés del, del, del Lugo, lo hablábamos antes Al principio del programa, antes de empezar el programa Mejor dicho, eh, a micro cerrado Y quiero preguntaros también aquí en público para que la gente Conozca vuestra opinión, es que eh, aquí antes Luis ha dicho que se pasó Luis García Plaza eh, Ha dicho Luis Figo 10 en el chat que Luis García Plaza Se pasó de prepotente Con el entrenador del Lugo porque dijo Primero que el Lugo no defendió bien Y segundo, eh, no le salió el nombre De Íñigo Vélez de Mendizabal y dijo, dijo Íñigo, no dijo Íñigo, dijo el, el chico de Vitoria, no que es lo que comentábamos antes un poco de puntillas eh, al principio del programa. Entonces os quiero preguntar ya por vuestra opinión de una forma más profunda, si de verdad creéis que hubo falta de respeto como creo que se lo ha tomado todo el mundo en Galicia, eh, con todo con esto del de nuevo entrenador y con la forma de referirse a él eh, de un compañero como es Luis García Plaza.
1: Eso solo lo sabrá el propio Luis García Plaza, pero es que, hombre, tengamos en cuenta que yo creo que le ha sentado bastante mal a, a la vez a Luis García Plaza el que te llegue a tu casa, a, a tu propio campo, que te llegue un lugo casi desfenestrado, te defina también bien cómo defendió y te, y te saque de, de tus casillas y, y no seas capaz tampoco de marcarle gol y también un lugo que estuvo cerca de poder meter por lo menos uno. Yo creo que eso hizo lo que, lo que Luis García Plaza pues se fuese un poco más de la lengua, por decirlo así y aludiese a, a Inigo Belver de esa manera, pero yo creo que el motivo fundamental es que luego te ha rascado un punto en tu casa, así de simple.
2: O sea, que es intencionado para ti, lo hace a propósito. Yo es que creo que no le salía el nombre, lo cual me parece mal, porque parece que no se ha preparado el partido, ni sabe quién es el entrenador del rival, algo básico. Pero en tu Parece caso, raro. Claro, pero en tu caso, tuya directamente, tu teoría es que eh, está picado y, y por eso lo suelta.
1: Quiero pensar que Luis no es así, pero es que... Eh... El hecho de empatar contra el Lugo, viendo las aspiraciones del Alavés, hace que a Luis García Plaza pues, se le vaya un poco la forma y, y se acabe refiriendo a él, a él de esa manera. Los bueno.
4: no sé demás cómo lo veis? A mí me parece una acción totalmente natural, la verdad. Creo que creo que se ha llevado, creo que se, ha, creo que se está yendo de las manos. Me parece que, que sí, que probablemente Luis García, bueno probablemente no, se tiene que saber el nombre de Íñigo Vélez, pero es que estoy seguro que se lo sabía, en ese momento no le saldría y le saldría eso, pero yo creo que va con toda la buena intención, creo que es algo que, que le sale natural y que en ningún caso, me parece, vaya, ni por eh, las palabras, ni por el tono, ni por la forma en lo que en la que lo dice, creo que vaya, creo que sea despectivo. Aún así, obviamente, eh, pues eh, puedo llegar a entender que, que, no, que no siente bien por decir el chico de Vitoria, pero, pero es que tampoco creo que, que sea una palabra, una frase, mejor dicho, que tenga que ofender. Lo dicho, yo creo que, creo que se ha salido de, creo que creo que se ha ido, vaya, creo que eh, se ha salido de Madrid, creo que es algo que se podría evitar, porque creo que Luis García no estuvo tan mal como, como se habla. Es verdad que probablemente, a mí lo que menos me gustó fue decir, fue que dijera que, que Lugo había defendido mal, porque al final creo que es algo que tiene que valorar más el entrenador rival, o sea, en este caso Íñigo Vélez, pero pero bueno, yo creo que, que no estuvo, no estuvo tan mal como se comenta, sinceramente.
2: Para Eduardo, ¿te pareció un intento de pinchazo o algo espontáneo, algo sin mala
3: intención? No, te diría que malentendido, pero mira, le voy a dar una vuelta con lo que comentábamos antes, lo del Lugo al final de esta temporada, eh, viendo cómo se ha desarrollado todo. Es un, es un sota caballo rey prácticamente, es decir, eh, ya estamos viendo desde, desde hace muchas semanas que, que el equipo se va para, para primera red, pero pero ya sabéis lo que es el Lugo y aquí siempre pues, le damos un poquito de, de cuerda. Veremos si lo, el, este malentendido del chico de Vitoria eh, no hace que el Lugo empiece a, yo que sé, a ganar un par de partidos consecutivos, eh, ya lo decimos al final. Seguramente es el mejor entrenador que ha tenido durante, durante toda la temporada y aún así es lo que hemos dicho antes eh, igual el Lugo baja a primera red y el señor Saquez no le gusta que Íñigo Vélez continúe, lo acaba echando de todas formas y digo, eh, debutar el en, en Mendizor Roza sacar un punto eh, y que encima haya esta, podríamos decir pulida pero digo, para mí es un malentendido pero que a lo mejor le puedes sacar punta por todo el tema, ya sabemos, en redes sociales todas esas historias, luego al final eh, en la situación que está no tiene nada que no, no tiene nada que perder eh, decía, pero ya sabemos lo que es el lugo de los últimos años y que cuando nadie eh, da se espera, da ese click este año parece eh, poco menos que, que imposible, pero vete tú a saber por, por menos empezó y mira sacas un empate en, en, un, en un campo complicadísimo y, y a partir de ahí ves vas a ver Lorente me lo ha dicho antes en el café que los otros, además, esta semana eh, puede ser un chute anímico importante
2: no no como empiezan a sumar alguno empieza a infartar eh por, por Asturias así por la 8 en general Gijón Oviedo Santander alguno puede infartar eh por, pues a lo que viene siendo por encima de los ancares igual a alguno le, le, da, le da algo vale eh, y por debajo también, claro, que está la Ponfe eh, Venga, pues, eh, antes de leeros también Algunos mensajes que estaban hablando del Derby De los derbis, de hecho por, Sobre qué partido vamos a dar, hay mucha expectación con el Tenerife-Las Palmas y con el eh, Huesca-Real Zaragoza. Os pregunto vuestras sensaciones por dos partidazos. Yo creo que es una de las jornadas, por no decir la jornada que mejores partidos trae. Pues también hay un Granada Albacete por ahí, ¿no? Un Albacete-Granada, mejor dicho. No sé, eh, ¿cómo veis eh, el Derby Canario? ¿Quién es favorito? ¿Qué creéis que va a pasar? No sé, ¿por dónde van vuestras eh, vuestros pronósticos?
1: Yo creo que el Derby Canario, en comparación con el Aragonés, está bastante decantado. La última victoria del Tenerife contra Las Palmas en Liga Regular fue... El, el, el 4 de mayo del año 2019, o sea, estamos hablando ya muchísimo tiempo y, y bueno, pues es que hay una diferencia muy grande en, en, en estos equipos la forma de jugar, los nombres de la plantilla lo mejor que le podía pasar a Las Palmas es que Jonathan Viera, Moleiro, Pejiño eh, encontrasen continuidad y eso lo hacen algo completamente letal para, la, para que este equipo consiga sus aspiraciones luego tenemos un Tenerife que parece que se vuelve a meter otra vez en una... Pequeña racha otra vez en la que no rasca los tres puntos. Son tres jornadas consecutivas sin sacar los tres puntos. Se vuelve a caer otra vez. Se parece que la temporada de Tenerife está condenada a ser un equipo de mitad de tabla. Sube un poquito, baja un poquito más. No creo que se meta en líos de ser candidato a, a, a luchar por no bajar. Pero sí es verdad que, aunque sea el Eliodoro, considero que, que las Palmas tienen muchas, muchas más garantías para, para, para superar fácilmente a, a, este, a este Tenerife. Sí,
4: totalmente. Yo lo que estaba, lo que estabas comentando ahora, me estaba riendo porque, porque, vamos, yo era el primero que, que decía que las Palmas eh, era claramente que era, era claramente el favorito, como decías, ya no frente al Tenerife sino en general de los cuatro creo que era el que mejor llegaba. Creo que eh, el Tenerife esta temporada ha sido muy regular, aunque también es verdad que, que su fortaleza, su fortaleza defensiva, que era lo que le priorizaba, eh, lo que priorizaba el año pasado y lo que tan buenos réditos le dio, eh, lo sigue manteniendo. Creo que es un equipo que recibe poco, concede poco, pero y ya sabemos que a las palmas ante equipos que se encierran o que, o que mejor dicho, que se sitúan en bloque bajo, bloque medio, eh, les cuesta mucho. Les cuesta mucho eh, ya no ganar, sino encontrar situaciones para generar. Y creo que, creo que el Tenerife es su partido. Eh, al final es, es, está en una temporada irregular en la que eh, está en tierra de nadie yo creo que, que por abajo... Eh, no, no va a sufrir en exceso, tiene una buena ventaja, aunque es verdad que tampoco se puede relajar, porque ya sabemos cómo es esta categoría, pero, pero la verdad es que creo que la presión la tiene las palmas. Es verdad que, que el que se juega más, entre comillas, es la Unión Deportiva, porque, porque está en ascenso directo y porque viene de un, de un partido eh, de empate ante, ante el tercer eh, equipo por la cola, el Málaga, eh, el antepenúltimo, y al final eso creo que el Astra también, eh, mentalmente, además jugando en casa Además en los últimos minutos Creo que se han juntado varias cosas Pero aún así, obviamente, el favorito Creo que tiene que ser Las Palmas eh, Tanto por tanto por plantilla Como por nivel de juego Como por eh, la temporada que está haciendo Que lo comentábamos antes Para mí es el mejor equipo de la categoría hasta el día de hoy Aunque no vaya aunque no a Líder
3: las Palmas se eh, gana 9 de cada 10 eh, en estas circunstancias, me da la sensación. El problema es que esto es un derby y yo creo que en Tenerife, van seguro que esta semana lo irá caldeando eh, por por niña, terra, me imagino, eh, la gente del Tenerife estará encantada ¿no? de, de, de robarle puntos o una victoria eh, o cualquier cosa que no sea una victoria de, de, de las palmas, eh, el Tenerife está muy contentos viendo eso, la temporada de uno y de otro. En pues, no sé, circunstancias normales, más allá de los 70 que siempre comentamos aquí de, de los servicios, eh, las palomas realmente es muy favorito. Es que ya no es solo contra el Tenerife, es contra cualquier rival de, de la categoría que hemos visto hasta este momento de, de la temporada. Pero bueno, hay, hay variables que, que se le pueden escapar, ¿no? El hecho de jugar en el Líder lo que decimos las ganas que puede tener el Tenerife de, de, de aguares aquí siempre Pero ya digo, en eh, circunstancias normales lo llevan las palomas creo que Yo creo sinceramente que se, que se lo lleva, se lo lleva en el, el equipo amarillo que lo veremos, veremos a ver a el,
4: mejor de que, ¿eh? el mejor visitante
3: mejor visitante
1: de Las Palmas y el Tenerife es un equipo de zona media también jugando de local. Quiero recordar que aunque en el partido de ida el dominio fuese claro de Las Palmas, gana 3-1 con doblete de Pejiño, partidazo que hace y creo que también mete un golazo desde lejos luego llama aquí ya maquilla el Tenerife, pero poca cosa no es la primera temporada en la que el Tenerife firma una temporada de equipo de mitad de tabla, no muy convincente, sin aspiraciones y sin ambiciones llega el derbi Canario, le complica mucho el partido a Las Palmas, le saca un empate, se juega un marcador corto sí, sí. y hace que Las Palmas no saque los tres puntos, no es el primer año en el que vemos un Tenerife, como digo sin mucha chicha ni limona como que dice, pero luego pues oye, llega el Derby, se crece el que se juega en Las Palmas, el que tiene la presión de verdad en Las Palmas y que, hombre, quiero pensar también que el factor cancha pues también ayudará a Tenerife en ese sentido.
4: Sobre todo por eso, porque la presión la lleva a las palmas y la motivación ahí me da la sensación de que la tiene más el Tenerife. Creo que es un equipo que va a llegar más motivado a ese partido.
2: Eh, vale, os decantáis por el empate también en el Huesca al Zaragoza, porque como decía por aquí en el chat, Gargantúa eh, TV, eh, uy, vamos, huele a 0-0 de manual. Claro.
1: Es que hay un dato eh, que es demoledor. El Huesca no pierden en el Alcoraz de la jornada 2, que perdió 2-3 contra el Cartagena. O sea, desde entonces no ha vuelto a perder. Eh, hombre, a ver, es complicado, ¿no? Empezar a elaborar una tendencia eh, positiva para el Zaragoza después de esta victoria por 3-0. Yo creo que no va a ser la tendencia del, del Zaragoza porque viene de protagonizar un partido sin ningún tipo de complicación contra el Leganés. Pero son dos equipos... Que a nivel goleador les, les cuesta. Yo, por ejemplo, al Zaragoza le veo más material, mejor material ofensivo, porque tienes un Juliano Simeone, tienes un Víctor Mollejo, tienes a Valentín Bada, que también mete unos cuantos goles. Pero es que el Huesca, más allá de Ben, a Bubacar y Canté, mmm, tienes que irte a Juan Carlos Real para encontrar más goles, Gerard Valentín creo que solamente lleva uno, mmm, José Carrillo... No sé, son jugadores que yo creo que no son tan buenos como Juliano Simeone, Víctor Mollejo... En fin, veo que tiene más potencial ofensivo Zaragoza, pero considero que el Huesca sabe más a lo que juega que el Zaragoza, claramente.
3: He dicho Jaime antes eh, en el de las Palmas que si de cada 10 gana nueve de las Palmas aquí de cada 10 igual los diez acaban en empate. Bueno.
4: La verdad es que la verdad es que si tuviera que apostar yo también apostaría al empate. Creo que son, eh, quizá, bueno, no, te diría que te iba a decir que, que quizá era algo más favorito el Huesca porque eh, como local está siendo un equipo muy fiable. Pero pero la verdad es que tampoco le doy favoritismo al Huesca. Creo que es un partido que, que veo bastante igualado, sobre todo por lo que comentáis. Porque defensivamente son dos bloques potentes, eh, pero, pero les cuesta mucho les cuesta mucho marcar al Zaragoza. Creo que el Zaragoza, por nombres, no tiene mala delantera. Pero si empezamos a contar que Iván Azón lleva todo el año lesionado, que Mollejo lleva ya varias semanas eh, también lesionado y que además aún le queda. Eh, si empezamos a sumar, pues se queda una delantera muy pobre que no tiene prácticamente extremos, que, que tiene, lo dicho, pues, pues muchas, eh, le, le cuesta mucho, tiene, tiene muchas carencias en ataque. Y el Huesca creo que ha cambiado, creo que ha mejorado los últimos partidos de cara, de cara a gol, ya no por eh, los goles que marca, sino porque creo que tiene más facilidad para generar, sobre todo por el centro del campo, ya no por la delantera, que también, porque Oben creo que ha dado, un, eh, ha dado una mejoría clara, sí. sino porque creo que en el centro del campo eh, eh, jugadores como, como Javi Martínez, como Joaquín que creo que está dando un paso adelante tiene extremos interesantes Gerard Valentín eh, bueno Soco lleva ya lleva ya prácticamente que, que no cuenta demasiado también con las lesiones al final creo que creo que es un partido que, que prácticamente es la, la de la de quien mete gana no me parece un partido muy igualado y que, y que lo dicho, yo creo que, que lo más eh, o lo que más ganas hay de ver es el ambiente más que el partido.
2: Eh, vale, pregunta por aquí también Juanjo Rubio sobre qué creemos que va a pasar en el Albacete-Granada, ya que estamos venga, antes del MVP y del once ideal de la semana. Eh, yo en el Albacete-Granada me mojo, a este sí que me mojo no por el empate, creo que gana el Albacete.
1: ¿eh? Yo también, yo creo que sí, yo creo que el Granada ya fuera de casa y se le va a atracantar, se le vuelve a atragantar. Y viendo la tendencia del Albacete, espero un buen partido de lo de Rubén Alves otra vez. Y, y yo me da la cosa de que no va a ser un empate simplemente.
4: A mí, sinceramente, y esto es una pedrada, el Albacete me parece uno de los equipos más fiables de la categoría. Sí, sí. Y ya no porque vaya sexto, sino porque me parece un equipo más fiable o más, eh, no sé si regular, pero me parece un equipo más fiable que el Granado. Me parece un equipo más fiable que el Levante, incluso. Me parece un equipo hiperfiable. Y ya no por... Eh, obviamente teniendo en cuenta los condicionantes de que, de que es un recién ascendido De que no tiene la plantilla que tiene el Levante Ni el presupuesto o el Granada Pero me parece un equipo hiper fiable Y ya, lo como digo, no porque vaya sexto eh, Me lo viene pareciendo ya desde el principio de temporada Porque ya incluso llegó a liderar la clasificación Si no recuerdo mal eh, Entonces al final, pues bueno Creo que creo que más allá de eh, días puntuales Que ha tenido bajo de rendimiento eh, Como como el día en Miranda eh, Que cae 4-2 eh, como el día, bueno, precisamente frente al Granada en, en los Cármenes Que creo que es sí, obviamente bueno. un partido Exactamente, creo que es un partido que, que está marcado por las Rojas Además, bueno, y el bar la polémica eh, pero, pero más allá de eso me parece un equipo, me parece un equipo muy seguro Y creo que, que, es que es lo que comentamos otras veces Creo que es un equipo que se adapta a diferentes registros Que, que es muy fiable en casa, que es muy fiable fuera Que ofensivamente es uno de los equipos eh, con mejores registros de la categoría y que defensivamente ha mejorado una barbaridad desde que la llegada de, desde la entrada de Glauder. Por lo tanto, yo si me tengo que mojar, me mojo por el bacete de Rubén Alves, porque creo que el Granada está sobrepuntuando desde hace muchas semanas por individualidades. Bueno. No, pues es que además eh, ahí
3: tiene que ganar, tiene que ganar el Albacete, porque además la situación, hombre, el gol a Verás no se lo va a recuperar porque la ida acabó 4-0, para los que no lo recuerden, pero claro, obviamente, uno un Granada es el que vemos en los cármenes y el otro es el que vemos fuera de casa, pese a la mejoría que, que algunos pueden empezar a ver, la realidad a mí me da la sensación que no, que es que simplemente... Eh, el Granada tiene cuatro o cinco jugadores que por sí solos te ganan partidos, pero que si te topas con un bloque como el de Balgachete, y más jugando fuera de casa, que es lo que le hemos visto durante toda la temporada, eh, hay carencias, hay carencias, y aquí los de Alves, ya digo, ganando este partido se colocan a un punto… Esperando el resto del informe, es lo que es lo que estamos comentando. Veremos a ver si el placer si al final se conforma con la sexta o, o les puede meter en, en batalla a los tres que tiene ahí por arriba. Bueno, los tres barras, los cinco, ¿no? Con los dos desde el este directo, porque al final, quién sabe si al final esto nos acaba. Dando tanto la vuelta, empezando por una victoria del de Albacete de este fin de semana que viene
2: MVPs y 11 de la semana, empiezo yo si os parece y me termináis por contestar los demás Para mí, el cholito, el pequeño de, de los Simeone, eh, por ese, sobre todo por los intangibles Pero por ese golazo maradoniano y con esa picadita para, para, para certificar uno de los goles de la temporada en segunda división Así que para mí, para el argentino, para ti Mario, ¿cuál sería el MVP de la semana, el jugador más valioso?
4: Pues a mí yo me he quedado con, con Ola Echea, he tenido dudas, pero creo que es un futbolista que se le viene infravalorando desde que empezó la temporada, que, que es clave en los esquemas de Rubén Alves, eh, con esa figura de cinco pero metiéndose entre los dos centrales, con eh, sobre todo en centros laterales, eh, de, en defensa sobre todo del, del Albacete, y la verdad es que me parece un jugador clave, que como digo, tiene muy poco tiene muy poco nombre y tiene y se le habla poco de él, igual también de Ricky. Precisamente, en el, en el centro del campo.
2: Hemos hablado muy poco de ellos y también muy poquito de Julio Alonso que hace un partido de lateral derecho, siendo lateral izquierdo. Increíble contra el Levante el otro día. Eh, Para ti, Samu, ¿quién sería el mejor de la semana?
1: José Salinas del Mirante es el que hemos entrevistado hoy. Eh, eh, al fin y al cabo, hace un cañón esa banda. Hace de la banda izquierda del Almirante es un cañón jugador que no es la primera vez que metemos ya. En el 11 ideal de, de fondo segunda meta además un gol en un partido También clave, ¿no? Para, para intentar que, que el mirante no sea un equipo Con un agujero muy importante a la hora de Ser visitante y, como digo Un cañón por banda y eh, un Golito para sacar tres puntos del Molino
3: Que no se nos olvide Equipo defiende peor, defiende mejor Pero el portero tiene que parar y vaya si paró Wally eh, Este fin de semana En, en Mendizorroza, al final eh, Luis García estaría más o menos eh, Cabreado, enfadado, falta de efectividad Falta de juego, vete tú a saber Pero sin duda el que sostiene El que sostiene el empate o el gran baluarte eh, Más allá del buen debut De Íñigo de Vélez, es el bueno De, de Oscar en MVP para él
2: Mira que Había tenido también partidos reguleros últimamente Pero se ha vuelto a, a consagrar Como ese portero que siempre ha sido ¿eh? Un portero de reflejos que en el Lugo ha marcado diferencias Vale, pues ahí va el once eh, Con eh, Walli en portería Vamos con la línea de cuatro en defensa eh, que es eh, Juanlu, Calvo, Glauder y Salinas eh, En el centro del campo Ola Echea, Perú e Iván Gil Iván Gil que por cierto no sabe marcar goles normales Y arriba sí. Pejiño, Juliano y Aitor García Decía, Había alguien por el chat por aquí Que creo que era Ruiming que estaba diciendo Tenéis que meter a, a Pejiño con el golazo que, que marca Tremendo Tremendamente acertado siempre Desde fuera del área el bueno de Pejiño El entrenador de la semana Es Rubén Alves por cómo se sabe Sobreponer A la expulsión de Michael Mesa Como su equipo aguanta Un levante que es incapaz de hacerle daño Y luego la revelación es Alex Calvo Y cómo sabe sufrir efectivamente Mario Lo de Alex Calvo también con 19 años me parece Una irrupción tremendamente positiva para el fútbol Entre tanto centrocampismo y tanto toque Eh... Me encanta que parezca un tío que, que tenga ese desparpajo para encarar y para disparar según pueda. ¿eh?
4: Desparpajo dentro y fuera del campo, porque la, eh, cuando le hace la entrevista después del partido, la verdad que también está, sí. está notable, ¿eh? está notable como poco.
2: Sí, señor. Eh, vale, pues mira, voy a leer aprovechando ya para irnos, voy a leer algún mensaje más que, oye, en serio, lo de esta semana, eh, la participación en el chat, eh, se nos está yendo de las manos, ¿eh? o sea, lo de cada semana es una auténtica locura la cantidad de mensajes que, que estamos recibiendo eh, por aquí eh, lo de Pejiño en Las Palmas es espectacular, no me creo que no metierais a Julio Alonso es que también el partido de Juan Luz fue increíble eh, con un gol y un pase de gol eh, Juliano y Pejiño top, yo ya lo decía en pretemporada me encantaba, es muy buen jugador eh, o la, Eche, por la Echea concretamente eh, nos dan por aquí también el once ideal de alguno de los que nos está escribiendo por el, por el chat eh, el Alba le presentó mucha cara al Granada en el partido de ida hasta que nos expulsaron a, a dos, Supongo que se refiere por la segunda expulsión de Álvaro eh, Será un partido abierto con muchas ocasiones y mucha intensidad que se queda en empate Yo lo del Málaga 10 puntos a falta de 11 jornadas lo veo muy difícil, pero ojalá se salve Bueno, en fin, es que podría estar hasta pasado mañana leyendo mensajes Porque es tremendo el cariño y tremenda la participación que estáis teniendo en el chat una semana más Así que de verdad, os lo, a, os lo agradecemos de, de corazón todo el equipo, eh eh, dice por aquí Juanche también Alves, según el premio Miguel Muñoz, es el mejor técnico de segunda con 60 puntos, el segundo Pimienta y tercero Calero pues vamos, lo firmo perfectamente porque me parecen los tres, de los tres mejores entrenadores de segunda división eh, chicos, ha sido un honor y un placer eh, buena semana para todos y gracias por, por ayudarnos a sacar un programa más adelante Mario Jiménez, un abrazo un placer Jaime, adiós Samu, buenas noches abrazo grande
3: familia
1: bueno Eduardo
2: hasta 2027 ya, eh
3: bueno, bueno, ¿será que no? Será, será pronto. Un abrazo, chavales.
2: Pues con esto solamente nos queda contaros la agenda del fin de semana. <música>
4: Up telephone screaming, boss man singing his same old song. Been late about an hour, no cup of coffee, no shower, walk of shame with two different shoes on. Now for me, why me, oh me, born the same old Porque
2: arranca el mismo viernes a las nueve de la noche con un. Trepidante Málaga-Levante Jornada 32 que empieza con un Málaga-Levante En la Rosaleda Yo creo que es la jornada que mejores partidos De todo el año va a deparar Por la posición clasificatoria de los equipos O por el cómo suenen estos, estos, estos partidos Empezando por este duelo de primera división Entre eh, Málaga y Levante A las 2 de la tarde ya del sábado Andorra-Unión Deportiva-Ibiza A las 4 y cuarto Desde butarque Leganés-Real-Oviedo Misma hora para uno de los partidos de la jornada, Albacete-Granada, también 4 y cuarto. Y a las 6 y media, 5 y media en Canarias, el Gran Derby, Tenerife-Las Palmas, el Gran Derby-Canario. Para las 9, quedaría el Ponferradina-Deportivo a la vez y con esto cerraríamos el sábado. Ya para el domingo, 2 de la tarde, Burgos-Real Sporting, que tiene pinta de que va a haber mucha afición desplazada al plantillo por parte de los asturianos. 4 y cuarto el otro Gran Derby, Huesca-Real-Zaragoza. 6 y media, Lugo-Racing, duelo directísimo por la permanencia. 6 y media también... Villarreal, B, Cartagena y a las 9 de la noche del lunes. Ya eso sí, sería el lunes, no hay partido a las 9 del domingo porque hay clásico entre el Vasa y el Madrid. Para el lunes a las 9, Mirandés, Sociedad Deportiva Eibar. Son partidos los 11 de segunda división que podréis seguir íntegramente. El marcador de Radio Marca con Pablo López y Pablo Juan Arena, Pablo Parra y todo el equipo que hace posible que el deporte se viva en la mejor radio deportiva del mundo como es Radio Marca. Y también algún partidito ahora por ahí, estad atentos a las redes sociales porque... Algún partido también se dará en el Twitch de Fondo Segunda ¿eh? Grandes candidatos para esto El Albacete Granada, el Tenerife Las Palmas Y el Huesca Real Zaragoza Nosotros nos vamos, una semana más camino al cielo Volverá el próximo lunes a las 11 de la noche En Twitch, en el Twitch de Fondo Segunda Y a las 2 y media en la FM y aplicaciones de Radio Marca Hasta entonces, sed buenos Sed felices Gracias por estar al otro lado Y de verdad, gracias infinitas por la participación Que lo habéis reventado en el chat Buenas noches a todos, feliz semana Chao, chao